0: 日々大切にしている習慣や考え方などについて毎月「あなたの明日」に響くインタビューをお届けします。
1: 皆さんこんにちはプロインタビュアーの早川洋平です人生に響くインタビューマガジンきくまが今日は第133人目のゲストで奈良薬師寺の執事大谷哲上さんにお話を伺います大谷さんよろしくお願いします
2: どうぞこちらこそよろしくお願いします、えー、今日はですね特設スタジオ奈良
1: の広島県の某所でですね実はこの前に大谷さんのフォアフォアのお話を伺っていました、まあ、その中で、えー、今日はそのまま取材に突入ということで短い時間なんですがよろししくお願いしますはいわかりまましたどうぞ、はいま、ず最初になんですけども薬師寺の執事という人を今紹介したんですけども改めて簡単にプロフィールをご紹介させていただきます大谷哲條さん、1963年東京都江東区に生まれ芝学園高等学校在学中17歳の時薬師寺の子高田光院館主に師事僧侶となる。留国大学文学部仏教学科卒業同大学院修士課程修了現在薬師寺執事ということでいろいろお話伺っていきたいんですがまずそもそもなんですけども薬師寺の執事っていうまあお仕事というか今のお仕事ってなかなか一言で言えないんですけどどんな感じなあのね普通
2: の会社で言うと平,取り平取りうん。取締役の中だけど平取りだなあわ、はい、<笑>かりやすい質、ねうん、長って言ってその質疑の中のトップの人が質疑長これが専務さんになるんだ、はい、お寺でいうと住職は会社でいうと社長になるん、はい、うんだから一応役員だけれども平取りだなうんそういう理解でいいんじゃないですか一般の人はなるほどす
1: ごくわかりやすくありがとうございます、うん、で、まあ、今日もここで法話を伺ってたんですけどもう本当に1年間もずっと法話というか全国を回ってる
2: っていう感じですか1年間に270日ぐらい旅をして<笑>、はいえー、多い年だと30分のガイダンスも入れると、はい、一番多い年は400本ぐらい話をししてましたね1年の日にちを超えてますね。超えてるね。で多い時はです、ね、1時間半のコマでもやっぱり3本とか4本、はい、おしゃべるので,で今まで一番、ね、すごかったのはね朝10時から札幌でやって、はい、昼3時から広島でやってで夜7時から博多でやったっていうのはこれが今まで一番ハードだったね。物
1: 理的にできるん
2: ですね。そうもうほとんどうと飛行機に乗ってる時間だけだね。<笑>ただ僕八月十六日に移動があって、はい、今までは全国をこう自由にフォワして歩いてたんですけど、薬師シの境内の管理をしなさいと言ってですね、はい。まあ言うなら今まで営業だったんだけど、はい、会社の中のマネージャーっていうよりはフロアの管理をしろっていうことで、はい、今はね去年の秋からはどうでしょう。それでも年間百本ぐらいは話はするかと思いますけどね
1: 。はい、実はあのこの番組の関連企画で QR カフェっていう特紹介のようなものをやっていたんですけどそこで僕があの上司のすめをご紹介させていただいてでそこで、まあ、いろんな参加者の方々からもやはりこの上司っていう考え方について、うんえっと、いろいろ聞きたいっていう声がやはりあるのでああそうですか、はい、やはり多分上司って考え方は当然同じさ大切にされてると思うのでこの番組のリスナーの方にも改めてどういう考え方なのかとか、うん、なぜ今上司なのかっていうあたりを伺えればと思
2: ってます、うんはいまゃあ、うん、まず最初に上司のことからお話をしましょう。お経をこう読んでいるとね、はいその、特に僕はお釈迦様が、えー、ご財政になったのが今から2500年前で、お経が最初に文字化されるのが2200年前、はい、その一番最初に文字化されたお経、まあ、何種類かあるんですけども、その中でも北九っというのを専門にしているんですね。はいえー、その北京を僕は生きる指針として、まあ、僕はお釈迦様の弟子やから、はい、そのお釈迦様の教えをそこから頂い,いて自分の生き方を決めてるんだけどそのお経をずっと読んでいくと「はい、静かに」という言葉がです,、ねはい、すごくポイントなんですね。はい、で静かな心で上心、うん、静かに思いばかるで上慮、はい、そして今,度今私が紹介した上司。はいで上司というのはね国語辞書には「生死」と出てくる言葉なんです。もともとは仏教語が私たちの国語の中に残ってきている言葉だと思います。はい、でお釈迦様の,、ね、その世界をこう修行しながら訪ねさせていただくと、はい、お釈迦様は物事を見るときに人間というのはどうしても喜怒哀楽自分の主観でしかものが見られない。はい、そのの自分の主観を少し横に置いてまあ、言葉は悪いけど他人事ととしてててを見てごらんよっていうことを考えるんですね、はい、そうすると僕らでも人がトラブっていうのを見るとわーよく書いてるわとかいらないこと言ってって人のことは冷静に言えるけどだけど僕らは自分に関わると文句ただたらなるわけや例えばこういうこと北海道のリゾートホテルに行って泊まるとする、はいうん、目の前に大きな湖がある、はい、そうするとそこに行った時に秋の景色がバーっと映ってる。はいうんね、当日は風が全然吹いてない。そうすると、湖面が鏡のようになっていると、その景色が映っていると。私たちはその湖を見た瞬間に、はい、うわあ、綺麗って言うはずんだね。だけど、自分が行った日に限って、波が立ってるね。風があるんだよ。そうすると、景色は映っているけれども、波が立っているので、綺麗って見えないんだな、うん。うん、景色はがん、ね、間違いなくあるんだよ。はい、うん、それと一緒で、心は。常に波立つものであるだけどその心の波立つものの波を抑えたら静かに考えたら分かるでお経を読んでるとねお釈迦様は僕らにこう言ってるんだと思うな人間というのは賢い生き物だから心静かに物事を見聞きすれば、はい、ちゃんと真意が見えてくるだけどバカだからどうしても自分の思いで物事をフィルターに通して見るから波が立って素直に物が見えない。僕はよくいろんなお寺の境内を使っての、はいまあ、世間的な言葉で言うとお寺でだと行事っていうけどイベントをやるのねそうすると屋外のイベントって雨のことがものすごい気になるじゃないですかそうですね、うん、それが普通だと思う、はい、で僕なんかもそうだとだけどねよく考えたら自分のお寺の上だけ自分の上だけ雨降ってるわけじゃないじゃん、うん、世間全部降ってるんだもん確かにその時にお天道様に文句言ってね何、うん、もう文句言ってかなうんだったら文句言ったらいいやだけど文句言っても何もないんだったら雨だったら雨、はい、で僕はちなみにあのお寺で生活してる日に雨の日とか風の日をものすごく好きなのねなぜかっていうと雨の日にしか聞こえない雨の音がある風の日にしか聞こえない風の音がある実は今日はね爆弾低気圧って言われる日だったんで、ね、そしたらね塔の上に鈴がついてるや風卓という、はい、それがねよっぽどの風が吹かないとならないんだよそれがガランガランガランガランそうすると風強いなっていうのが主観だけど一つ客観的に見ると「うわあの聞こえない音を風のことで聞こえる」っていうふうに受け止めるのも同じ心。これが上司の基本だよな、うん、で僕は修行をしてきたんですけど都会っ子でもう東京の大きな町寺の次男坊で何にも不自由したことがなくてただその時に高田というまあ、昭和時代平成時代を代表する偉い坊さんに憧れて坊さんになったん、ねはい、で僕はやっぱり一番何が悪かったかって言ったらもうごたぶに漏れず子供だから花咲いている人を見るとその花が咲いている部分しか見えないんや、うん、花咲いているというのは根っこがしっかりしてるから花咲いてるんやう、ねうん、根っこのない花はないね例えば今若い人たちが見るその AKB さんでも EXILE さんでもこうやってるじゃないですか、はい、そうすると皆さん方はあの華やかさだけを見るかもしれないけど僕はあそこにじゅーっと見ててこの人たちはこのテレビと呼ばれる画面に花咲くまでにどんな苦労してきたんだろうどんな根っこを持ってるんだろうかっていうことをこう見るね、うん、だから僕は子供だったからわからないから。お師匠さんが話されていててる姿を見てそれだけでくっっっついて薬師入っちゃったわけ。<笑>そうすると現実知らないからそれはね 1,000 年以上ね歴史のあるお寺のね修行場なんていうのは普通じゃない普通じゃないですか普通じゃないで例えばよその宗派のことを言えば、はい町にお寺があって、そこの住職を継ぐために、一時期、まあ、言うならば、本社に入って、修行して、経験積んで帰ってくるっていうのが、普通の、まあ、お寺さんの基本だよね。だけど、僕らは薬師院で死ぬ、家には帰りませんっていう契約をして入るわけや。
1: 本当にそうなんですか。うん
2: 。もう薬師院を辞める時には、坊さんを辞める時なんや。そうなってくると、もうそこへ。まあ、言うならば憧れてくっついてって契約書には契約しましただけど実際は厳しかったんやそうすると人間って僕は本当にずるくて汚い生き物だと思ってるのね1年間に多い年だったら直に話聞いてくださる人が6万人ぐらいあったと思う、ねうんだよねで僕はあまり大きな会には行かないんです一番後ろに座ってる人の顔が見える範囲が一番好きなんで大きくても200人ぐらいが一番好きなんですねうん、もうダイレクトに自分の言葉伝えられるら、はい、でそうするとですねまあ6万人を200人で割ってもらったら年間300回ぐらいの法話をするわけじゃないですかもうね法話会に座ってお寺にお参りしてるような人だからいい人だとかって言うかもしれないけど俺はそこに座ってる人全員嘘つきだと思ってるね嘘つきうん人間はこの人に見せる強がってる顔かっこいい顔っていうのを一枚剥がしたらどんな自分出てくるかわからない嘘つきだったりまたそのなんていうのかな悩みだらけの顔が出てくるような気がするね、うんはい、でその時にねこう人間は嘘つきだ、うん、で僕は修行しててやっぱり修行が辛くて辛くて辛くて、はい、何が辛かったかっつったら自分で選んだ道なんだよ、うん、だけど人間はずるいから思い通りにならないと文句言うんだよ自分で選んだにもかかわらず、ね、そうずっと僕は文句言い続けたから、うん、お師匠さんに会わなきゃよかったとかああ坊さんにならなきゃよかった、うん、修行のカリキュラム誰決めたんだって、うん、それこそ仏さんに向かって「仏さんさえいなかったら俺は幸せだった」って言って逆恨みの世界だねもっと進んじゃったやん実はうんよああ何をやったかって言ったらだだって死んでしまえば楽になると思ったもん
1: それほど過酷というか追い詰められて
2: いやそれはね何でかって言ったらみんな家を捨てて入ってくる人だよね仲間だけどプロの集団なんだよ、うんそしてライバルなんだよ親子関係ないから僕らの頃はもちろん親子関係で入ってきてる人はいるけど俺は親子で入ってきた初代だから周りに人は二代目なであろうが三代目であろうが俺にしてみんな同級生だ、はい、の血のつながりもない年、うん、も違う、うん、そうするとやっぱり世の中一番怖いのは、ね、孤独だよ、うん、人間って嘘つきだから今言ったように強い顔をしなきゃいけないんだよ迷っっってててまませんん頑張ってますって顔しななきゃいけないけだよだけど内面はやっぱりすごい弱いんだよ、はい、本当に自分がやってることが正しいとか自分が本当に命をそこに燃やしてるかっていうことに対してはもうちょっとした刺激がくるとグラグラくるやん、うん、そうすると死んでしまったらいいって思うそれはもう実際思ったよね、うん、で僕はその、まあ、正確に言うと逃げ出す根性がなかったし、うん、死ぬ根性がなかったそれが俺の一番の強みだったんだ弱いところが強
1: みだって今
0: 日の菊間川いかがでしたか鳥越俊太郎さんや渡辺美希さんら過去にお届けした120人以上のインタビューはすべてウェブサイトから無料でお聞きいただけます url は k-i-q-m-a-g-a.com キクマガ .com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。